0: NRK P2 I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg, si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom hodfødseler. De som
2: synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstål.
3: Da... Ønsker vi hjertelig velkommen til et litt spesielt arbeidstånd. Vi har tatt turen vekk fra vår vanteposisjon som er i realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Og så har vi tatt turen ut til Ås. Og på Ås så tenkte jeg at der finner vi jo landbrukshøyskolen, gjør vi ikke det? Nei. Der finner vi UMB, tenkte jeg. For det har blitt Universitet for Miljø- og Biovitenskap. Og så tenkte jeg nå skulle jeg spørre panelet mitt hva som er forskjellen på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Landbrukshøyskolen. Men så viser det seg at det også var helt feil. Det heter ikke det heller lenger nå. Nå heter det noe helt nytt. Kan ikke dere i panelet hjelpe meg med, med hva som er riktig betegnelse på, på, på dette her?
0: Eh, Bjørn Pettersen, hva heter det nå? Nå heter det Norges, Nei, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. N vad blir det? N M B U?
3: N -B -U. På, på, på dette universitetet som med alla dessa bokstäver och gamla landbruks högskolan i Arnisvik?
4: Alltså för mig är det sånn at nå er liksom alle hjem, og, og så att nu har liksom ändliga alla biofagliga miljöerna kommit hem så snabbt vi liksom på förhand så var ikke det helt korrekt heller för det har blivit mycket mer teknologi här också. Så, så det er liksom, et ve veldig sentralt miljø for bioforskning som mm -hmm. med fokus på teknologi knyttet til, til biologiske ressurser For eksempel sånn som energi Og så trodde jeg at vi hadde ett et panel bestående av
3: fire representanter for universitetet Men det er jo heller ikke riktig For det er ikke så enkelt som at det er et universitet har ut på oss Det er et universitet og så er det masse
4: forskningsinstitutter Einar mm. Riesvik, du tilhører et av dem, var det? Nofima hører jeg til Og Nofima ligger her og flere andre steder i landet Og sånn er det også med en av de andre her Og ja, vi forsker på? Mat, fiskeri og aquakultur
3: Ok, ja, greit Bjørn Pettersen, vi har hørt stemmen hennes Du kan jo få lov til å presentere hvor du Hører hjemme du også, men du må snakke litt nærmere mikrofonen
0: Jeg hører hjemme på noe som heter institut for matematisk, realfag og teknologi Aha og da har man slått sammen tidligere teknologiske temaer fra Landbrukshøyskolen og de klasse, Den del av de klassiske realfagene. Og så har vi da i overgangen fra Landbrukshøyskolen til NMBU lært å bli universitet. Så vi gjør ting kanske mer akademisk enn vi gjorde før, hvor det var veldig anvendt i fokuseringen. Og så har vi tatt opp i oss en rekke nye fagområder, fordi at NMBU skal jo ikke bare se på mat, de skal også se på betingelsene på denne jorda. Altså hvor får vi energin fra, klimaendringer, lokale miljøbetingelser, en hel del sånne ting. Og der kommer teknologien inn, realfagene, alle typer av realfag, mer enn det som er på mitt institutt. Men er det
3: noe helt nytt, noe som er funnet opp nå, eller er det noe som alltid har vært en del av gamle landbrukshøyskolen også?
0: Det var sikkert en del av landbrukshøyskolen på sin måte den gangen.
3: Ja, hva, hva, Mens nå har
0: vi liksom disiplin, disiplinorientert oss mer, ja. og har fysikere som skal løse energiproblematik og mer tverrfaglige ting som ta, med, med altså mange discipliner som går sammen om å adressere miljøproblematikk klimaproblematikk både regionalt og globalt og da fungerer du som et universitet i den store internasjonale sammenhengen
3: Kan det stemme at det dere holdt på med for 30 år siden var mer å finne ut hvordan gråtassen skulle skrus på på teknologiavdelingen
0: Antagelig gjorde de
4: det. Ja. Okay. Litt jo. lengre tilbake enn 30 år. Ah, ja, det var mer enn 30 år.
3: Professor Anna Haug, eh, hvem representerer du?
1: Jeg kommer fra Institutt for husdyr- og aquakulturvitenskap på NMBU. Det
3: høres ut som et klassisk ja. landbruksrelatert
1: fag. Det gjør det. Vi ser på hvordan foring og avl og etologi påvirker husdyra våre. Da. Og så har vi også med oss Erling Fløystad. Du er heller
2: ikke en del av universitetet i seg selv. Nei, nå, nå representerer jeg bioforsk. Og bioforsk, det er ja, sett litt i historiske linje, sånn som det har gjort før meg her. Tidligere, statens plantevern, statens forskningsstasjoner i landbruket, jordforsk, alt dette er slått sammen i ulike runder, med har hett planteforsk, og idag dag er det bioforsk. Jeg selv jobber jeg på bioforsk plantehelse,
3: det er til å bli simulav. Heldigvis har vi en del studenter her også. Så, så jeg lurer på, jeg blir veldig norskjerrig, er, er det de som skal bli bønder som går her, eller er det helt andre? Guro, tar hjem. du har med en mikrofon. Kan ikke du spørre, spørre studentene her vad de holder på med egentlig?
1: Jo, da tar jeg med meg mikrofonen, og så spør jeg dig, Hvem er du? Jeg heter Camilla Lindberg, og jeg er biologistudent. Jeg skal ikke bli bonde.
3: Hvorfor har du valt oss?
1: <laughs> jeg har valgt oss på grunn av at det er et veldig godt men det er kanskje ikke derfor jeg valgte det, det var på grunn av den grønne profilen som det har snakket om.
3: Mm -hmm. En grønn profil, ja. Ja,
1: det er en grønn profil. Eh, og så är det jo ikke dumt, når man skal studere disse tunge realfagene som er så i vinden, så er det jo ikke dumt å være på et vakkert sted. Så kampcampus her er jo veldig, veldig flott da. Finest i Norge, vill jag si. Ja, <laughs> ok.
3: Populært utsang, kan vi en begrunnelse til her? Vi går, vi går videre.
4: Hei, jeg heter Anders Parkestad, og jeg studerer kjemi.
3: Kjemi, Hvorfor har du beveget deg ut hit i Ås for å kemi? kjemi?
4: Um, jeg ville, ville flyttet vekk fra Vestlandet, et stykke, og så ligger Ås på
3: landet, så da slipper jeg å studere i byen. Ok, da, det var, da har vi en, en biolog, en kjemiker. Hva flere har vi her? Der borte er det noen studenter du ser, Guro?
2: Kristin Viko Rasmussen, jeg studerer fornybar energi mm. Mm -hmm. Og jeg har begynt på oss også fordi det er en grønn profil Og ikke minst en veldig tverrfaglig profil Så vi har endt opp med fag fra alle de instituttene som jeg nevnte i dag, tror jeg Og skal løse fremtidens sk energiproblemer, da, eller utfordringer mm.
3: Er det noen agronomer her? Nei Jo, <laughs> jo en Fantastisk
1: Hei, jeg heter Ingevild Årseth, um, jeg har tatt master i hus til vitenskap, okay. og er nå tilbake igjen og tenker en master i naturbasert reiseliv.
3: Mm -hmm. Skal du bruke mm -hmm. dette her til noen praktisk? Eh, skal du drikke deg en gård? Ja. Ja? Hurra! Ja. Ja. <laughs> <laughs> Det er klart. Veldig bra. Uansett, tusen hjertelig velkommen for at dere kom hit og hørte på Abelstålen, og velkommen til dere, velkommen til Abelstålen. Ok, det foregår masse praktisk forskning her uh, ute på oss også. Vi skal uh, begi oss uh, in i forskningen uh, som foregår på, uh, på bioforsk uh, ved hjelp av et lyttespørsmål. Vi pleier alltid å starte Abelstålen med, uh, med å snakke om en aktuell sak, men her blir det en kombination med et spørsmål. Det er veldig bra. Det er uh, faktisk et spørsmål som har ligget siden i fjor, for i fjor så uh, diskuterte vi det at det var så mange mange planter og einer og trær og buskass som hadde døva i løpet av vinteren Og lurte på hvorfor det hadde skjedd Var det riktig at det hadde skjedd i fjor? Og vi har eh, Frøydis Haring som da reagerte på dette her eh, vi sa, Og skriver til oss Hei, jeg er en trofast podcast-abonnent Ekko er favorittprogrammet Takk for det Hørte fredagens innslag i Abelstårn Om hvorfor så mange planter, spesielt einer Sa takk for seg etter vintern. «Jeg har noen års fartstid med dyrking av konglebærere, der iblant egnet til prydformål. Noe av det første jeg hørte fra erfarne planteskolegartnere var at mye sol og lite nedbør i mars ga store svisskader. Sola skinner og varmer opp de grønne nålene. De begynner å vegetere. Da forbrukes vann. Hvis røttene står i frossen tele, så blir ikke vannet erstattet.» Og så har de en del andre teorier her også. Men det som er det morsomme er jo at dere har forsket på akkurat hva som skjedde i fjorde Erling Fløystad. Hva var det som skjedde? Ja. Var det et spesielt år, et vinter i fjor?
2: I fjor var det et veldig vinter. Og før dette programmet så tok, jeg, så tok jeg å sjekke litt klimadata. I bioforsk så har vi overvåkning av klima rundt omkring i hele landet, speciellt og i viktige dyrkingsforsk områder, sånn som på oss egen tjeneste, landbruksmetrologisk tjeneste, og hvis går inn på LMT-bioforsk.no, så kan du laste ned klimadata for flere år tilbake tida, og så når jeg sjekket gjennom hele fjorårs, fjorårsvinter for å se om det stemte det som, som frøydis hadde observert så fant det ut at i fjor så frøys bakken på oss 4. december. så mm -hmm eh och då var det sammanhängande frost i bakken helt fram til 17 april. Jaha. Det er ganske unikt. Eh kullergrader hela vägen, så det kan i grunden det kan utifrån klassisk teori for för så kan det egentligen förklara hela problemet som som Fröydes observerat. Rett att se at det var kaldt, at det det var, var, kaldt. Det, var kald det var en ordentlig kald vinter og det var frost i bakken hele tiden og så fikk varme, så kom det varme periode. No frosten i bakken var helt i 17 april. Uh, så kommer det perioder yker innemellan där du får mycket sol och skiklig uppvärmning av blad, blad bladverke i förprenorna, alltså det er jo nåler, men tek botaniskt så heter det ta blad som blir de varma nog så mister de vatten. Når rutten i fåsen så kommer det inte så grejer den inte att träcka upp nytt. Därmed så torkar den ut och vissnar.
3: Så och det det, det bekräftar den sidan det, det rör sig ett svidde eller toppen ja. på på trädet.
2: Många kallade det solsbining då för det för det er på fine dagar om våren som som ödelägger plantorna. Och någon observerade att ägrene blir bara svidda på ena sidan. Men i tillägg så var vintern i fjör speciell för det var mange planter som dödde fullständigt. Og det kan vi også finne spor av forklaring til i gamle klimadata. Mm -hmm. Jeg fant ut at helt først i januar så var det to dager med en 28 varmegrader i døgn en døgnmiddel. Eh, det betyr at vi hadde god tidning, Så ble det omtrent en måned med frost. Og så i slutten av februar og begynnelsen av mars i fjor, så, så var det en uke med varmegrader. Mhm. Mm det betydde at det var mye snø som smelta, mens bakken var frosen. Så det ble vann på overflaten av bakken, og så etter denne uka med mildved, så ble det hardfrost igjen. Og då fick vi et islokk på hele jordoverflaten, over hele, mye av Østlandsområdet, og så vidt det husker fra media også mye av Sørland og Vestlandet. Og dermed så ble det helt tett. Og i tillegg til at det var frost i bakken, så ble det rett og slett luftmangel nede i jorda.
3: Ok, fordi det først hadde smeltet, og så frossen hadde det til igjen, så det ble ett islokk.
2: Det ble et hett islokk på bakken. Hett. Helt hett.
3: hett. Og, 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 og da kommer ikke luft, hva skjer da?
2: Jo, nede i bakken selv om det er forsovet jorda i frossen, så er det luftlommer. Det er åpninger, i der er det biologisk aktivitet. Når ikke det ikke blir noe luftveksling, nede i det som er porene i jorda, så mm. brukes oksygen opp, og så får du aneirobeforhold annayg gjæring og luftmangel og det eller det har vært som plantemateriale for eksempel bryts ned såvida dannes mørsyre.
3: Er det det som luktade så vondt? I april i fjol var det
2: masse nyhetsuppslag på, på luktproblemer fra på från västlandet och Her på Ås stinkade det skikligt. Jag är förbinda lukta med spi, uppkast.
3: Okej. Har det
2: cyklat förbi cyklat studenter som funnit så luktade det ju vanligt med uppkast. <laughs> Men det var uavhengig, uavhengig av festaktivitetene på samfunnet, for det var like mye på, på tirsdag som på søndag.
4: <laughs> men husker dere, det andre i panelen, at det lukta vondt i fjord? Det stod jo masse avisen om hundebærs, ja. at folk måtte være flinke ta opp hundebæsjen, men det hadde jo ikke noe vunnet det, det så jo litt sånn ut av og til, og så ble det ganske mørkt og brunt, og så ganske ekkelt ut.
3: Men det var rett og slett aktivitet på noen måte, uten oksygen ned i jorda? Dette forrik. er
2: anaerob foråtnelse ja. i bakken. Og de plantene som, som, ikke, som ikke var tørka ut, de kunne også bli, bli utsatt for rett og slett kvelning av røttene. Ja. Altså rota på planter er like levende som du var med, og like avhengig av oksygen for respirasjon. Ja. Så når det er fritt for oksygen i bakken, så kan rota kveles, den dør.
3: Nettopp, ja. Så det, da, da, da fant du ut, ja. Så tok du mye av snelene, det ikke det? Å oh, Ja! Det tok mye av disse her ferde brunnsneilene som ingen er så spesikker glad i. Jo,
2: på bioforsk og bioforsk planthelser så får vi daglige spørsmål om sneileproblemer. Og i, i hele fjorår så var spørsmålet, har vinteren tatt knekken på sneilene? Ja. Og vi måtte bare si, det får vi vente og se. Uh, men fasiten etter hele fjorvårssesongen var at det var, i store områder var det markert mindre brunnsneil enn tidligere år. Mm. Så aldri så... Så galt så godt for noe, på en måte. Det rök en delar inre men jag trodde det rök ända fler snäile. Ja, ja, ja.
3: Men alltså nu har du funnit ut hur hur hvor det hur Har du funnit ut hvordan eventuellt bara konglebär bärdyrkare eh, kan förhindra att detta här Hvis Visst visst det skulle uppstå liknande vär för
2: Har du en väldigt har du en väldigt värdefull i hagen? Mm. og du och finner ut at det är sådana förhåll som så kan en så kan en pröve och bergen med och täcka till bladverket med en fra gammelt ha brukt mye striesekker i hagene det er gammel erfaring som i, i, i noen tilfeller vil berge mm. seg gjennom en sånn omgang Vis, i fjor så døde det nok også en del enere kvelning og da er det
3: da må du legge varmeklabler i, i gressplønnen du har si. ha
2: varmekabler og lufting i plønnen ja, ok,
3: det er kanskje ikke noe løsning vi, vi har mange spørsmål vi skal svare på så jeg tror vi bare går videre til de mer regulære lyttsspørsmålene Apple
1: kan det egentligen ha sig att Vem var
3: som fant at, det sån
1: att Varför har enklaste stoffer?
3: Varom var det di Apple
1: store? Vad?
3: tror vi ska gå till Björn Petersson som på något sätt är en, en liksom sånn oddemann ut här för du ikke har så mycket med biologien att göra. Eh vi har fått ett spörsmål om som er väldigt enkelt och fint. A Joras vekt konstant. Det er Caroline S. Lehmann som
0: spør. Ja. Eh, uh, Joras vekt er konstant. Arne, Men er ferdig. Men det kommer litt an på hvor presis du vil ha det. Noonas sliter jo med vektkontroll. Ja. Og opplever jo adskillige prosent uh, gjennom døgnet.
1: Ehm,
0: uh, Jora har en fryktelig stor masse. Den er 6 ganger 10, 24 kilo. Det er 6, altså millioner, 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 millioner kilo. Så den har mye å ta. Mm. Så kan du tenke deg, hvor skulle jorda miste masse hen? Ja, det, den delen av jordkloden som liksom er løses til fisken, det er jo atmosfæren som omgir oss. Den utgjør i masse bare en milliontedel av totalen. Okay, og så ja. blir den tynnere og tynnere etter hvert du går ut, og aller ytterst så blir den eksponert for solas ultrafiolette stråling, så der er det bare frie laddepartikler i atmosfæren, da er vi liksom 100 kilometer ute og mer enn det. Ja. Så hvis det kommer en stor solstorm, og det drar seg partikler i stor fart forbi jordkloden, så vi nok den river med seg nå på turen. Ja, så det, det lekker litt det ut. Det lekker litt ut, men det ja. blir fryktelig lite av det. Hvis du tenker at hele jordatmosfæren forsvant nå, ja. så er jo det jo bare en milliontedel. Så det gjør ingenting for vekta. Nei. Det andre det er jo at vi kunne tenke oss at vi fikk besøk utenfra. Ja, det kan vi tenke oss. Ik ikke ufor, men <laughs> stjerneskudd for eksempel. Ja, og, og hvis vi, vi tok hele studentmassen på oss og fordelte den rundt på hele jordkloden som vi hadde observatører hele døgnet rundt i 24 timer, så ville de med blotte øye kunne telle opp, hvis de så alt mulig, noe som som 100 millioner stjerneskudd i løpet av et døgn. Mm -hmm. Og da kan man jo prøve å regne ut hvor mye vekt er det, og da kommer man til litt sånn usikre tall. Men i størrelsesorden 4 000 tonn i døgnet, øker jordvekta.
3: 4 000 tonn i denne, ja. som kommer in og det er bare sånn stjerneskudd og sånt? Det er stjerneskudd
0: og sånt som kommer inn, og mesteparten av det lander jo i havet, siden tre fjerde deler av overflaten er hav, men, men det øker jo da vekta til jorda. Ja,
3: egentlig, hvor minst 4 000 tonn? 4, 000, 4, 000, 4
0: 000 tonner, det er... 4 000
3: personbiler, på en måte, som kommer øh, ja. innfra, fra det yttre rom, og treffer inn i... Ja,
0: og hvis du har sånne store lastebiler som tar 10 ton med grus, så er det altså 400 av dem. Ja. Og hvis du tipper det på et sted så blir jo det sånn omtrentlig tusen kubikk, altså ti ganger 10 ganger ti meter. Hver, hvert døgn. Hvert døgn. Så kan du gange opp og regne ut hvert år, og så kan du gange med jordas hittil levetid på 4,5 miljarder. Og det du finner da, det er at jorda siden han ble til, hvis vi overforenkler, så har jorda økt massen sin med 1 million til delen. Nei. Og det betyr at hvis jeg skulle kontrollere massen min på samme presisjonsnivå, så måtte jeg kontrollere den på 0,1 gram.
4: Så det betyr egentlig at hvis, hvis lekkasjen andre veien da, fra solstømme og sånne ting er på samme nivå,
0: så, så går
4: dette oppi opp.
0: Ja, fordi en del av de partiklene som kommer fra sola, og som river løst noen av de yttre partiklene, de blir fanget inn igjen av magnetfeltet, og så blir de dratt langs magnetfeltet ned jord, mot jordas poler, Och när de kommer ner till en 80 100 km höjd så börjar de att kollidera med de molekylerna som är där och så får de norrlys. Ja. Så allt detta är ett enstelt stort system.
3: Ja. Vad får får hvis det kommer 4000 personbilar in i Jure, krascher i Jure varje dag så måste den lägga på seg betraktligt mer, men alltså den är så svär alltså att Ja. Ja. Så spelar det ingen roll. Vi tar et spørsmål til deg Einar Isvik Bakalau ja. Svein Jakobsen han skriver I alle oppskrifter på bakalau står det at potetskivene og fisken skal trekke koke i halvannen time Hvis en poker, koker potetskiver i halvannen time i vann så blir de utkokt og faller helt sammen Varför händer det att spettschivene inte är helt färdige när de kokar så länge i en tomatsås?
4: Mm. Mm. det det stämmer ju att det tar mycket längre tid. Ja, det gör det. Jag jag tror jag har provat att koka en förklara en sån omväg ja. ja. via tomatsoppa med pasta som är ett lite enklare system. Ja, For i, i bacalau så har du både tomat och har du fett också, ganska mycket fett. Ja. men i tomatsoppa så har du egentligen bara tomaten men det handler om det handler om to begreper det andre om varmekapasitet og varmelednings evne. Altså varmekapasitetn er det som gjør at at du kjenner at det er varmt. og det betyr altså at tomat som sådan den kjennes veldig varm ut, den holder på med ganske lenge. Altså den kjennes veldig varmt, varmt ute i munnen, den helt annen sak, men lednings evnen det sier noe om hvor fort varmen når frem til målet. Mhm. Mm Altså det der
3: handler om uh, hvor fort du brenner deg på tunga, og hvor ja, og lenge du det, kan...
4: Og det skjer egentlig ganske fort, men det som ikke skjer fort, så fort er at varmen når ikke så fort for en, til pastan som ligger i tomatsuppa. Den Aha. går mye senere. Så hvis du sammenligner varmeledningsevn på vann og, og tomat, uh, det er ikke lett å finne gode data. <laughs> det er ikke mange som gjør <laughs> mål. Tomat, tomat er jo ikke tomat da, ikke sant? Det er jo, desto mer sukker som er i tomaten, desto dårligere leder den varme. Så, så søte tomater altså tar lengre tid å koke ja. men det tar lengre tid, sånn 20-30-40% lengre tid bare på tomatsuppe og når du går over et tofasesystem men... med fett mm. så, så leder fett enda dårligere enn tomat
3: Men er det ikke sånn at når du koker en tomatsuppe, altså putter du opp i noen sånne pastaskruer eller makaroner eller noe sånt oppi der så ligger de Inni noe som er 100 grader uansett? I, blir 100 ja,
4: men, grader, ja, men det er jo noe med varmemengden, ikke sant? Så hvis du slutter å varme på dette, så vil det jo bli kaldt ganske fort. Da brukte du opp varmen. Så du må ha tilførsel av ny varme hele tiden. Ja. Når den varmen da ikke kommer frem, ikke sant? Den tar mye lenger tid på å nå frem. Så, så får du mindre varme overført.
3: Ok. Hm. Så, så, okay, så, så tomaten overfører mindre varme, så det, dermed så det det går det veldig, det går veldig mye trengere. Temperaturen er den samme. Ja. Men, men så var det det andre da. Du,
4: du var i ferd med si noe om fett også. Ja, fett går enda senere. Enda trengere. Mm. Og når du har tomater som er vann, vannløsning, med en fettløsning i tillegg, så har du et tofasessystem, det begge fasene er senere enn vann. Da går det enda senere igjen, ikke sant? Så, så svaret er altså at du har to effekter. Den ene er den altså dårlige varmelendingsevne, både på tomat og på fettet. Ja. Og når du putter to faser opp i samtid, så går det enda senere. Hmm. Så du kan, i det tilfellet så tredobler du tiden da, ikke sant? Mens på tomatsuppe så må du øke med en 20-30 prosent. Vi, vi har snakket i et tidligere
3: program om, om hvorfor man og så skal koke pinnekjøtt med mandelpoteter i bånden av kjelen, og da kan det stå og koke i et par timer uten at det, det går utover kvaliteten på potetene. Og da var det snakk om noen spekulasjoner på om det kunne være noe med saltet, men Nei, du tror det heller er noe med fett nøyre? Ja,
4: jeg tror vi har mye mer med fett å gjøre. Altså at det er fettet som gjør at varmelevingsevnene blir dårligere. For varmen går andre steder, den går ikke av solen opp på utsiden, ikke sant?
3: Ja. Så det er lett og en god grunn da, til at man, når man skal lage seg den tomatsuppa, vi bruker pastaen først, mm. og så han den oppi etterpå. Den går fort, ja. Mm. Veldig bra. Da har vi lært noe nytt i dag også. Vi, vi skal til et spørsmål som kom opp i høst en gang. Da diskuterte vi litt hva som skjer når vi spiser dyr som har spist for med forskjellige tilsetninger, eller som har satt sammen på forskjellige vis. Dette her er ett spesiale felt, Anna Haug. Utgangspunktet var et spørsmål som heter «Jeg hører stadig media om kraftfôr til dyra, bra eller ikke bra?» Jeg har i hvert fall fått med meg at det er delt i om dette her. Da tenkte jeg plutselig, er det forsket på oss mennesker som spiser disse dyra, som spiser alt dette kraftfôret? Har det noen god eller dårlig helseeffekt? eller har det ingen effekt i det hele tatt? Og så gjorde vi da i høst et slags på svar på dette her, og da kommer vi med noen litt sånne uheldige påstander kanskje, om at 90 prosent av kraftforet til bilt i dyra våre kommer, er importert. Jeg trodde til og med det ble sagt Polen, eh, og det fikk vi mange reaktion på, det er ikke riktig. Eh, Anna, eh, Anna Haug,
1: hvor skal vi starte? Det är sånn at vi produserer det aller meste av kraftforet i kylling her i landet. Vi produserer i da, er det vete og havre, og det er norsk produsert stort sett, og det kan være bygg som er tilsatt. Men disse kyllingene som vekster i Norge, de må vekse så fort, og mm. da trenger de extra tilskudd av protein. Og det er sojamjøl som er importert fra Brasil så det er riktig at, at en del av fôret er importert og det er ca. 15% eller noe sånt er soja, mjøl ja. og så er det tilsatt også litt mais eh, produkter i kyllingfôret och det er jo importert det er, alt det er GMO-fritt men det kan komma fra forskjellige land
3: så det er sånn at mesteparten i mängden massen ja. av, av dette kraftforet det ja. kommer fra Norge, fra norsk korn? ja og så kommer det noe protein, og proteiner kommer veldig mye ut avfra.
1: Det er fra Brasilien, ja. Proteiner er i Brasilien. Men, og maisen, det er, det er også mer for å gi farve og, og energi. Og det er en 10 prosent av fôret.
3: Ja. Jeg ser at Einar Rysvik sitter inne og har lyst til å kommentere
4: Ja, for det er, det er noen store tals lov her. For du ser, kan du se på den totale produksjonen også, i landet. Og så ser du at dette stemmer med forbruket vårt så så det er ikke vanskelig å sjekke at de tingene hun sier er riktig mm. for det, du ser på total produksjon vår som er sånn 1.13 millioner tonn så jeg, på Forsia Uh, og det er omtrent det forbruket vårt der også Eller forbruket ligger litt lavere Nei, høyere unnskyld, så vi må importere litt
3: Ja, vi, vi, vi kommer tilbake til dette med, med hvor, hvor fôret kommer fra Om litt Men vi kan ikke si litt om den forskningen som du holder på med Som er om hvordan det påvirker oss dette her Eller ja. kyllingen da
1: Ja, vi har gjort noen forsøk her Og da har vi fôret to grupper kyllinger Enten med vanlig fôr som inneholder soyaolje Eller så har vi et fôr som inneholder raps og linolje og det som er forskjellen her er at soya er rik på omega-6-fettsyrer, mens raps- og linje-alje er rik på omega-3-fettsyrer. Mm. Og vi har jo alle hørt at omega-3-fettsyrer, det trenger vi mer av, det er det vi får fra fisk, men så omega-6-fettsyrer, det får vi for mye av. Og gjennom å fore kyllinger forskjellig, så kan vi faktisk bøte på dette her, at vi får mer omega-3 da fra kyllingkjøtt. For kyllingen selv kan omdanne dette plante-omega-3 til disse her fettsyrene som vi ofte kaller fiskefettsyre altså EPA og DHA så når vi fôret da disse her kyllingene og ga det til forsøkspersoner som veldig, stort sett var studenter her ja. kanskje noen som har vært på
3: det noen som har smakt litt spesielle ja
1: ok, her det. var det,
3: det kyllingbagetten ute her som smakte litt spesielt Okay. Og, da, og da
1: så vi at de forsøkspersoner som da åt en porsjon kyllingkjøtt hver dag i fire viker eh, som kyllingkjøtt som var fôret med rapsolinolje, de fikk bare fettsyresammensetning i, sine, i sitt fett altså de fikk mer EPA og et gunstigere forhold mellom omega 6 og omega 3 i sitt kjøtt hvis de må ete en porsjon med kylling hver dag i fire viker så, så i sammenligning med dem som da hadde det til vanlig sojakylling.
3: Ja, så hvis man hadde lagt en biff av uh, av armen min et på, ja. Og, og, og så hadde vi så hadde sett så Så hadde vi
1: sett forskjell. Så du blir det du eter, det gjelder for kyllingen. Når, ja. vi, et, når vi gir kyllingen soya så blir den, får den en fettsyresammensetning, rik på omega-6, men gir en raps- og lin så blir det rik på omega-3. Og når vi eter den kyllingen, så påvirkes vi å ta og kyllingene etter. Så derfor synes vi det er så viktig at det vi viktig eller det det kjøttet vi produserer i Norge bør være så sunt som mulig. Og det er en kilde til omega-3 hvis vi produserer kjøtt ordentlig med omega-3 i fôret. Enten gras, for gras av omega-3, eller raps og linnolje. Og da kan vi påvirke dette her sammensetningen til oss uten at vi behøver å forandre på, forin, på kostmønstret vårt. Mm. Vi behöver ikke å ete mer fisk, for det er noen som ikke er så glad i fisk. De kan da ete sunt kjøtt, ja. altså.
3: Vi, vi, vi hade en eh, som hadde vært med på forsøket Guru, kan ikke du dra ut med mikrofonen her um, Jeg har lyst til å stille deg spørsmål, Du var med på det forsøket her Ja da Visste du vad du spiste?
1: Kylling
3: Ja, og du visste ikke hva som var om du spiste med Nei, jeg visste ingenting med? Nei. Nei. Følte du deg noe annerledes Etter at du hadde spist denne kyllingen i fire uker Jeg
1: ble litt lei <laughs>
3: Men kunne du føle det på kroppen? Tenkte du at det skulle ha noen effekt? Dette her?
1: Nei, dessverre. Ikke visste jeg hva jeg hadde for noe heller, så det, det gikk ikke kan å vite noe om.
3: Nei, ok, det var bra, så det var ordentlig et godkjent forsøksoppsett her. Det
1: var et dobbelt blindt forsøk, dere som var med visste ikke ofslags type kylling deråt og det de, de visste heller ikke de masterstudentene som var med på i prosjektet
3: men, men spiller det noen rolle altså spiller det noen rolle for kan man se noe på helsa til oss liksom spiser det der om hvis, man har spist i
1: løpet av 4 uker så så vi ingen forskjell i blodtrykk det kunne man mm. ha tenkt seg og heller ikke trombosrisiko eller vi så ikke forskjell i helsa vi så bare forskjell i fettsyresammensetning i serum, serumfosfolipider men vi vet at den fettsyresammensetningen har betydning for helsa, men i løpet av fire viker på freske og unge mm. studenter, så så kan du ikke se noe utslag på, på sånne helseparametre som blodtrykk eller sånn. Det kan du ikke. Men vi tänker at kanske over ett langt liv, så kan vi se om dette kan en en helseforskjell.
3: Noen reagerte litt på at man ikke trengte det spesifiske.
4: Ja. Hva mener du om det, Anna ja, for at det er jo ikke sånn at uh, kylling kan endre kostholdet vårt. Altså, det er jo totale trykker på kostholdet vårt, og hva vi spiser i samme settinger som er i helheten. Så, så det å gjøre forandringer på kylling er ikke nok. Du må gjøre på alle mulige ting. Uh, og det erstatter ikke den totale mengden du får inn av omega-3 genom fisk og fetfisk. Men jeg tänker jo som så at alle, summen av alle ting er det som liksom tilsammen danner helheten. Og da er det jo greit at noen jobber med kylling, mens andre jobber med fisk.
1: Jeg er enig at vi kan ikke at vi kan ikke erstatte det men men vi så at en person kylling gir 120 milligram av det lange omega-3-fettsyrene EPA, DPA og DPA. Og det anbefales 250 milligram för å forebygge hjerte- og karsjukdommer. Mm. Så vi, kan ikke, vi kommer ikke helt opp i det som anbefales av EFSA. Nei. Men det är ett bidrag. Men kan og, vi
3: vite... Altså går det an å velge seg en kylling som vi vet har spist mer gunstig?
1: I dag er det ikke det. Mulig. Økologisk
3: kylling, er det? Nei, nei? det
1: de er fore med mest omega-6, men vi... Vi håper at detta her vil forandre seg. Det vil ikke koste så mye mer å forandre fôret til å inneholde mer omega-3. Og dette er også litt forbrukeren som skal gå ut og si at jeg vil ha kylling med mer omega
4: -3. andre ting vi gör i samme retning. Ja.
1: Altså,
4: du sier at det er rapsolje som bidrar til dette. Ja. Vi har jo Norge endret ganske kraftig bruken av godt fra smør og margarin til, og særlig margarin bort fra det til andre oljer. Og så var det oliven som vi begynte med først. Når olivenoljen drar jo opp på omega-6-nivået, mens rapsoljen, som vi nå produserer i Norge, bidrar jo altså mm. positivt omega-3. Mm. Mm. Så skifte fra olivenolje til rapsolje er jo noe som alle sammen kan gjøre. Men mm. det er et positivt valg.
3: Hva med fisken? Altså, øh, vi har jo hørt at vi skal spise denne laksen her på grunn av å få mer omega-3. Men den spiser vel stadig mer plantefôr også? Jo. Det øker. Ja, har det samme påvirkning det at den får mer omega-16 og sånn, er det?
4: Ja, der går det jo motsatt retning da, i foreløpig, fordi at uh, hittil så har det vært omega-3 fra, fra fisk, som har på en måte vært omega-3-kjelden i, i fôret til fisk. Mens nå er det mer med mer plantematerialer, og der er det ikke så veldig høyt nivå på omega-3. Men der jobbes det jo også med å ta inn plantematerialer med omega-3 i fiskefôr. Men det som har skjedd der er jo at, uh, at det har sunket, fordi at planteandelen i fiskefôr nå er vel et 75-70 prosent. Ja, så fisken begynner å bli vegetarianer. Ja, ja. med fordelen. Altså, men det går ikke så kraftig utover i omega-3-nivå at, at det er nå trussel for kostholdet vårt. Det er det ikke. Men det positive ved det er jo at den akkumuleringen av tommetaller som du får ved å bruke, resyklere... Uh, <tøk> fett fra, fra sjø inn i sjøorganismer igjen på nytt, som mange har vært negative til i forhold til fiskefôr, og som mange da mener er, er veldig høyt. Den går jo kraftig ned når du øker plantandelen i, i, i foret. Ok, så det har faktisk sine fordeler også, det at ja. de begynner å bli Så du får litt sånn, ja. tre, som vi nå prøver å erstatte med andre plantematerialer, så får du en kraftig reduksjon av tomvitaler, okay, så... som også er positivt. Mm, mm. Hm.
3: Tusen hjertelig takk for at i dagens arbeidstårn. Erling Fløystad ved Bioforsk, professor Bjørn Pettersen ved NMBU har vi lært at det heter, og Anna Haug også ved NMBU, og senderforsker Einar Risveik ved Matforskningsinstituttet NOFIMA, og tusen hjertelig takk til publikum her på oss.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.